Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Folge 6 unseres Podcastes KI in der Industrie und wir haben heute eine Premiere, denn wir machen das heute vor Publikum. Wir sind an der TH Nürnberg und haben um uns rum ganz viele Studenten sitzen, die uns jetzt gebannt zuhören, Peter. Eine Premiere sozusagen mit Live-Publikum. Ja, ganz spannend. Ja. Ja. Heute ist eine besondere Folge, weil du hattest ja angekündigt, ganz groß in der letzten Folge 5, wir machen eine Hannover Top of the Pops sozusagen genau. Folge. Wer steht oben in den Machine Learning KI Charts? Und heute müssen wir liefern. Und heute musst du du vor allem liefern. Wir beide, ja. ja. Du hast mich das die ganze Woche über das Hannover Messegelände geschickt zu einem und zum nächsten ähm, Unternehmen, um da zu schauen, was es da Neues gibt. Und wie war so dein, dein Gesamtfazit? Ja, wir hatten tatsächlich gesagt irgendwann, oder hatte ich gesagt, dass es da sicher über 100 Firmen geben wird, die irgendwas mit KI zeigen. Dann hatte ich noch gar nicht gesehen, dass man ja auch auf der Website von der Hannover Messe ja auch schauen kann. Und da waren tatsächlich 220, glaube ich, ne, Firmen, die gesagt haben, sie haben etwas mit KI. Und tatsächlich waren da sicher 100, 150 Firmen, die sich dann auf diese Predictive Maintenance konzentriert haben. Das haben wir schon öfters besprochen. Da sind wir jetzt nicht hingegangen. Aber es waren sicher 50, 60, 70 Firmen, die ganz interessante äh, Anwendungen gezeigt haben. Leider können wir heute nur, was machen wir, 6, 7, 8, äh, wo wir auch Interviews gemacht haben. Aber es war im Großen und Ganzen die Bestätigung, äh, wo wir gesagt haben, kommt zu der Hannover Messe. Da ist KI in der Industrie tatsächlich äh, zu sehen. Ich habe auch ein paar Reinfälle gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Tatsächlich. Ich bin zu einigen hingegangen und die haben dann immer Machine Learning hingeschrieben und dann, wenn man sie dann fragt, ja, da sind wir gerade dran und da tun wir was, ah ja. aber was zeigen können wir noch nicht. Das war ein bisschen, naja, ein paar Reinfälle gibt es immer im Leben, aber wir haben, glaube ich, eine ganz schöne Auswahl dabei gehabt. Genau. Bevor wir jetzt da reingehen, gibt es noch ein Aufregerthema. Von der Hannover Messe in der, ja, nach der Hannover Messe. Ähm, da gab es auf der Hannover Messe eine VDE-Studie, eine Umfrage. Und der VDE hat da, ähm, was sich dann rausstellte, 105 Unternehmen befragt von 1300 angefragten Unternehmen. Und die Headline war, glaube ich, Deutschland bei KI in der Industrie abgehängt oder sowas. VDE waren, Deutschland läuft künstliche Intelligenz hinterher. Ich habe es aufgeschrieben, ja. Und das DFKI hat dann noch am nächsten Messetag ähm, sich die Studie angeschaut und hat die dann doch ziemlich vernichtend analysiert, dass man sagt, ist 105 Befragte eine, eine, eine Referenz überhaupt, um sich diese Aussage zuzutrauen. Ja, ich denke, im Endeffekt darf jeder Zuhörer für sich selber auch mitentscheiden. Aber ich denke schon, die Art und Frage und Weise, wie du die Frage gestellt hast, impliziert und kann ich mir anschließen, dass die Frage verneinend beantwortet werden muss. Nein, man kann nicht auf Basis von 100 Firmen, ich glaube, DFKI-Mann hat gesagt, die Hälfte davon kleine Firmen, darf man nicht so eine Schlussfolgerung ziehen. Und meines Erachtens schon gar nicht als VDE tatsächlich dann so eine Überschrift in die Welt setzen. Okay, das ist das, das alte Problem in Deutschland, dass wir uns oft selbst schlecht machen. Dabei haben wir einige ganz tolle Sachen nämlich schon entwickelt und sind da führend in der Welt. Jetzt nicht im Consumer-Bereich, da sind wir uns alle einig. Aber im Industriebereich macht uns da, glaube ich, im Moment noch noch nicht jeder was vor. So wie wir das heute sehen werden, ganz genau. Ja, Ich denke, wir hatten es schon mal besprochen, auch äh, Kollegen, Freunde von mir auch, ich als Holländer, du weißt, ähm, ist mir schon öfters erzählt worden, dass er der Deutsche quasi eher ein bisschen negativ aufs Leben schaut, wenn wir nicht gleich der Allerbesten sind. Äh, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite und so weiter und so fort. Wir kommen da nachher noch drauf. Ähm, ähm, und vielleicht braucht es einen Holländer oder auch einen Chinesen oder von anderswoher. kein Holländer. Der dann in dem Sinne den Leuten zeigt, wie unglaublich toll wir tatsächlich mit KI in der Industrie, eher im B2B als im B2C, aber was wir da alles machen. Gut, ich habe gestern eine Meldung gesehen von der TU München, ganz spannend. Sagt ihr Game of Thrones was? Ja, Begriff kenne ich, ich habe das selber nicht ja, verfolgt. aber Ja, musst du dir mal anschauen. Ist eine Fantasy-Serie, die jetzt in der nächsten Folge, oder die nächste Staffel kommt jetzt, ich glaube, wann kommt die nächste Staffel? Wissen 15. April kommt hier, genau, 15. April kommt die nächste Staffel und äh, alle fiebern darauf hin, wer überlebt am Ende des Tages. Und die mhm. TU München, der Bereich Künstliche Intelligenz, Informatik, hat ein, ähm, ein Machine Learning über Daten, über Filmdaten, über Entwicklungen drüber laufen lassen aus den letzten Folgen und hat eine, eine Hochrechnung oder eine Vorhersage gemacht, wer am Ende äh, über, überlebt. 
Und ja, das und als, du hast mir das geschrieben ja. auf LinkedIn und genau. ich habe gesagt, ja, muss man aufpassen, weil vor, wie lange ist es her? Äh, einem Jahr wurde auch äh, vorausgesagt, dass Deutschland äh, bei der Fußball-Weltfinale gewinnen wird. Und auch das ist natürlich für mich als Holländer ein sehr schwieriges das Thema. War das war die BMU noch genau. Aber wir wissen alle, dass das nicht passiert ist. Äh, ich denke, mit solchen Themen muss man ein bisschen aufpassen. Ich denke, dass wir tatsächlich in der Industrie, wo wir an einer Produktionslinie sind, dass die Situationen, die auf sehr viel stärker wiederholbar, wiedererkehrbar sind und deshalb sehr viel besser einzuschätzen sind. Ist das, Aber, ist, ist das Game of Thrones Vorhersagen schwieriger als in der Industrie? Weil du gesagt hast, mehr vorhersehbar das Ganze? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht direkt geschaut, wie man, wie man das macht. Ich, ja. Es kann sein, dass ich das Thema gehört habe. Ja, genau, ich werde es anschauen. Schau dir an und äh, dann sprechen wir darüber. So, jetzt wechseln wir von äh, Game of Thrones äh, zu einem harten Thema, nämlich ein User hat uns nochmal gemailt. Ganz kurz, ja, genau, der André. André Scholt, du, äh, André, du hast äh, mir ja geschrieben und äh, wir freuen uns ja, wenn Zuhörer sich auch äh, melden. Du hast gesagt, äh, Peter, sag mal, du betonst, und erklärst immer wieder den Unterschied zwischen KI und Machine Learning. Finde ich super und sehe ich genauso, sagst du. Aber wieso tragen dann der Titel und viele deiner Hashtags äh, die, den KI im Namen, obwohl es ja um ML geht? Ich glaube, wir haben schon einigermaßen darüber gesprochen. Ja, genau. Ähm, zum Beispiel äh, VDMA vor drei Jahren äh, diesen, äh, diese Expertengruppe Machine Learning. Und ich war derjenige, der immer jeden auf die Finger getickt hat, der von künstliche Intelligenz gesprochen hat. So, die Zeiten sind nach vorne gegangen und wir und alle anderen Journalisten, so wie mir gegenüber der Robert, die haben dann irgendwann angefangen von KI zu reden und es ist viel sexier, dieser Begriff, der kommt viel besser an den Markt und jetzt könnten wir natürlich ständig und immer wieder sagen, wir machen Machine Learning und nicht KI, das haben wir einmal gemacht oder wir könnten unseren Podcast Machine Learning in der Industrie nennen. Ist zu lang? Und das ist zu lang und es würde nicht so gut ankommen. Also wir, wir machen damit und wir picken das Thema künstliche Intelligenz auf und wir erklären unseren Zuhörern, worum es da eigentlich geht. Genau, wir nutzen auch den Hype. Ja, sicher, machen wir natürlich auch mit. Warum sollten wir das nicht machen? Aber wie gesagt, Erklären. es gibt immer einen positiven und einen negativen Teil. Und es gibt einen sehr großen positiven Teil, warum wir uns alle, wie wir in diesem Raum sitzen und alle Zuhörer sich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Sehr gut. Und dann hast du noch was Aktuelles? KI für den Menschen? Ja, habe ich noch was Aktuelles, ja genau. Also diese Woche hat tatsächlich die EU äh, ihre Richtlinien äh, für den ethischen Umgang mit äh, KI ähm, veröffentlicht. Das ist ein sehr großes, ein sehr wichtiges Thema. Wir werden auch nachher nochmal, vorher ging es ja schon darum, was machen wir Europäer, Deutschen äh, nicht, was die anderen, die Amerikaner, die Chinesen machen. Wir Europäer haben uns positioniert. Äh, da gibt es 52 äh, sag mal, Profis, die sich mit dem Thema schon seit sehr langer Zeit, wir werden nachher noch mit einem, mit Professor Sluselek vom DFKI werden wir auch reden. Und die haben entschieden, dass das ganz große Basisthema für KI erstmal ist, dass wir KI, künstliche Intelligenz, auf eine ethische Verant wortungsvolle Art und Weise für den Menschen machen. Man kann sagen, die Amerikaner, die machen KI für die Firmen, die Chinesen machen wahrscheinlich eher KI für den Staat und die Europäer haben entschieden, wir sind Europa, wir haben Basiswerte und alles, was die KI macht, die KI ist für uns da und nicht umgekehrt. Und das ist eine unglaublich wichtige äh, Geschichte, die die EU da äh, vorangetrieben hat. In Amerika gibt es auch äh, Stanford, die Universität, die gerade vor zwei Wochen ähm, Human-Centric AI nach vorne gebracht hat. Sehr gut. Damit hat das Thema auch in Amerika schon mal einen, äh, einen Fuß auf dem Boden. Und ich habe selber letzte Woche auf LinkedIn einen äh, Artikel dazu geschrieben. Ich finde es sehr wichtig, dass wir in Zukunft wissen, wenn uns ein AI entgegentritt. Ich gehe davon aus, dass du, Robert, ein Mensch bist, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Aber wir, wir kommen in den nächsten Jahren dazu, dass wir uns nicht sicher sein können. Wir sprechen heute mit Alexa und wir glauben, dass es ein Mensch Alexa ist kein Mensch, Alexa ist ein Stück Software. Wir sehen heute Bilder im Internet und wir können uns nicht mehr sicher sein, dass das ein Bild von einem Menschen ist. Wir können heute Bilder produzieren, die sind so echt. Also ich finde, wir Menschen haben Recht darauf, immer zu wissen, wann uns ein, eine AI entgegentritt. Und wenn ihr, wenn ihr, wenn Sie darüber mehr wissen wollen, auf LinkedIn ist dieser Artikel. Und du warst ja früher bei Intel und da gab es immer das Thema Intel Inside. Und das, du hast jetzt gesagt, da müssen wir in Zukunft ein Siegel drauf machen, KI Insight. 
Ja, sowas ähnliches. Ich habe nicht, nicht so direkt den Link, aber ich habe erklärt, wie ich dieses Logo mit eingeführt habe in Europa. Ja, ich wollte nämlich die Rechtsabteilung von Intel hiermit auch bitte direkt angesprochen, nicht zu nahe treten. Das Logo sieht nicht aus wie das Intel Inside Logo. Entwarnung, Entwarnung. Es ja. ist ein rechteckiges, steht nur KI drauf. Aber ähm, man kann es in dem Sinne vergleichen und sagen, das äh, Intel Inside Logo hat tatsächlich bedeutet, dort wo das Logo ist, ist ein Intel Prozessor drin. Was ich meine ist, dort wo wir in Zukunft äh, einen KI begegnen, da habe ich ein Logo, auch ein Soundlogo. Intel hatte damals ein Bang, 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 Bang. Das war das Logo, dann wusste ich, da ist ein äh, PC mit einem Intel Prozessor inside. Wir brauchen ein ähnliches Logo für wenn Alexa anfängt zu reden, damit wir immer wieder daran erinnert werden, dass Alexa kein Mensch ist, sondern ein Stück Software. Das war jetzt der Intel Werbeblock. Jetzt kommen wir zur Hannover Messe 2019 und wir fangen mit, naja, ich würde sagen, wir fangen mit einer Koryphäe der künstlichen Intelligenz in Europa und wenn nicht sogar weltweit an. Mit wem hast du gesprochen? Ähm, ja, wir sind, ich bin eigentlich am ersten Tag, glaube ich, dann tatsächlich nach Festo gegangen und äh, habe da äh, diese äh, Roboterhand gesehen, äh, Bionic Soft Hand, ich glaube Festo hat zwei äh, Hände, sehr interessant äh, und habe dann schon so auf dem Rücken einen Menschen Englisch äh, sprechen gehört und ich habe dann nach dieser Firma Nasens gefragt und dann stand sein Kollege, der Jan Kautnick, der stand äh, direkt neben mir. Äh, da waren dann drei Fernsehteams, die waren alle vor, die kommen dann irgendwann wieder zurück. Jan Kautnick ist bei der Firma Nasens äh, eine der Mitbegründer, äh, neben Jürgen Schmidhuber, den wir ja alle äh, Jürgen kennen. Jürgen Schmidhuber, ja, genau, vom LSTM. Die, der hat ja mit dem Sepp Hochreiter äh, vor 20 Jahren in München das LSTM äh, quasi erfunden und entwickelt. Und was die gemacht haben, und ich glaube, wir werden gleich ein bisschen was darüber hören von Jan Kautnick, dass die mit Reinforcement Learning, äh, einen ganz besonderen Ansatz von künstlichen Lernen, diese Roboterhand eine Aufgabe geben, die sie dann selber ähm, ähm, findet, ihren eigenen Weg dahin. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du glaubst, viele Leute haben gar nicht äh, verstanden, was eigentlich das Spannende an dieser Lösung ist. Wahrscheinlich nicht. Es waren sehr viele Fernsehteams da, das ist schon mal gut, aber das ist bei Festo ja immer, weil da sind ja äh, Vögel, die fliegen und Fische, die schwimmen. Also Festo schaut ja da immer in die Natur äh, und offensichtlich haben sie auch ausreichend äh, vorher Werbung dafür gemacht. Aber vielleicht hören wir uns das erstmal an und dann kann ich vielleicht anschließend was darüber erklären. The, the special thing is that among all the bionic robots that we see here, this is the only one which actually has been trained in artificial intelligence. Right. And the, the special field of AI which was used for training of this called reinforcement learning, yeah. which is in the theoretical definition is that there you have an agent or a robot, in this case it's the hand, and yeah. it tries to maximize its future expected reward over all time. Right. So you give it a certain target. So, yeah, so in like in English, yeah. it means <laughs> that there is there is a given target. For yeah. example, here it would be put the blue face upright. Right. And then there is a controller, which typically, in our case, is a neural network. That's why these systems now are called deep reinforcement learning, where the actual vehicle is a deep network, which is right. just a sexy name for a neural network, sure, which is something sure. that exists in Like artificial is a sexy word for a very difficult mathematics. Very difficult, yeah, exactly. <laughs> and so, so you have some reward, and the difference right. between reinforcement learning and supervised learning, which is used for image classification, for example, which yeah. is just perception, yeah, yeah, yeah. is that you don't have the exact mapping, you don't have the exact mapping between the inputs. And the actual actions. So no, so there is no teacher which says at this time step move the thumb up and so on. So the difference is that here is a reward which comes sparse, typically at the end of the episode, and that tells you know how far you are for the, from the desired target. And the learning algorithm has to infer all the movements at every given time. Step. So that's the basic framework. And then because this this you cannot, I mean, one of the ideas is that you cannot really do it on the hardware because you breaking these hands all the time. We see a hand with a with a hexagon cube yeah, we, inside it with right. different colors. Right. right, exactly. So the so the target here is to manipulate the cube, do in-hand manipulation such that yeah. the blue face comes up, yeah. which is the reward. And then the system trains the control the 12-dimensional actuators, which are these pressure actuators made by Festo. Ja, das ist was für Experten, für dich also. Ich habe jetzt nicht wirklich... 
verstanden, was er da gemacht hat. Ja, genau. Also Reinforcement Learning tatsächlich ist, ähm, wenn, wenn man das so vergleichen will, ich tue das öfters, wie wir Menschen auch als Kinder lernen. Ähm, also man lernt dadurch, dass man seine Hand irgendwo hinlegt äh, auf einen Ofen, der ganz heiß ist und man zieht ihn zurück. Man merkt selber als Kind, ich habe was falsch gemacht. Ähm, sehr gut erklärt, wir haben schon auch in den ersten Folgen darüber gesprochen, der Sebastian Tronn, als der bei Google ist, bei Google X und der hat ja quasi auch dieses autonomes Fahren mit, dann sitzt er in einem Auto und es fährt schon ganz selbstständig rum und auf einmal tut es offensichtlich etwas, was es nicht machen sollte. Er greift ins Lenkrad und zeigt den Algorithmus, was der Algorithmus gerade falsch gemacht hat. Und in dem Moment lernt er. Die Jungs von Nasons, die haben, ich war vor drei Wochen, München auf einer Konferenz, Samstagmorgen um 8 Uhr, man glaubt es nicht, da waren 400 junge Leute und ein Alter, der letzte, der war ich. Und dann hat er gezeigt, wie sie für verschiedene, doch hat Audi, glaube ich, genannt und so weiter, dann darf ich das jetzt auch für die Autofirmen mit Reinforcement Learning. Das Ziel ist, selber einzuparken. Ich stehe irgendwo, das Ziel ist, pack dich ein. Ja gut, aber darauf basiert das. Es ist nicht, dass man es das vorgibt, wie es zu tun ist. Das Ziel ist, sorgt dafür, dass das Auto dahin kommt. Und das Auto trainiert sich selber, der Algorithmus trainiert sich selber so lang, dass er in Zukunft selber einparken kann. Und diese Hand trainiert sich selber mit... Ganz genau. Also das Ziel ist, es ist dieses Hexagon, die rote Fläche liegt unten. Ziel ist es, dreh so lange diese Hand und diesen Hexagon, dass diese rote Fläche oben kommt. Und hat dann ganz tolle Geschichten auch da in München dann gezeigt, wie man, wie eine Struktur versucht zu laufen. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Silly Walks von Monty Python gesehen habt, dann gibt es ganz komische Bewegungen, ganz lange Zeit, bis irgendwann diese Figur ähnlich wie ein, äh, ein Mensch äh, läuft. Das ist das Reinforcement Learning und das ist die Technologie, die dahinter steckt. Und ich glaube, wir werden noch sehr viel von diesem Ansatz auch in der Industrie erwarten können. Ist der, ist der Clou jetzt gar nicht so der, die, die Pneumatik oder die, der Maschinenbau, sondern ist das, das Nason das, das Spannende oder das ja. Zusammenspiel? Ist Zusammenspiel, ganz sicher. Ich kenne mich weniger auf dem Gebiet der Pneumatik aus, bin davon überzeugt, dass äh, die Personen beim Festo, die für solche Projekte zuständig sind, äh, unglaublich äh, tolle Geschichten machen. In dem Fall ist die Kombination von der Hardware, von der neuen Hardware äh, mit dem neuen Software, mit dem neuen KI-Machine-Learning, Reinforcement-Learning-Approach. Er hat sich dann umgedreht und gezeigt, schau, diese ganze Maschine, die Anlage hier steht, äh, er ist davon überzeugt, dass die in Zukunft auch über Reinforcement-Learning gebaut werden wird. Also du musst dir vorstellen, du gibst einer Anlage das Ziel, 100 Autos zu produzieren und dann wird die Anlage sich so lange selber lernen, bis sie die optimale Anlage hat, dass da 100 Autos rauskommen. Das sind jetzt meine Worte, hat er nicht so gesagt, aber ich versuche es zu erklären. Das ist aber schon ziemlich weit in die Zukunft gepickt. Ja, das wird noch ein paar Jährchen dauern. Ja. Ja. Kommen wir mal ein bisschen wieder in die, in die Gegenwart zurück, weil die sind schon sage ich mal, der Industrie schon ein paar Schritte voraus, diese Nasons. Ja, das ist ganz, ganz klasse ähm, ähm, Technologie, die da von Nasons tatsächlich zusammen mit Festo, von Festo ja. äh, gezeigt wird. Ja. Kommt so ein bisschen, geht so ein bisschen unter in der Kommunikation. Also diese Hand, es wird nie erklärt, dass da im Prinzip Reinforcement Learning dahinter steht. Habe ich gar nicht so erkannt, aber das kann natürlich sein. Ja. Ähm, kommen wir noch ein Stück zurück zur äh, Grundvoraussetzung für das Ganze, was wir da eigentlich tun. Ich war bei IDS, International Data Space. Ähm, das ist ein, ein souveräner da ein, 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 ein Datenraum, der da entsteht, äh, wo sich mehrere Unternehmen zusammengeschlossen haben in diesem Datenraum. Und T-Systems war IDS Ready auf der, auf der Hannover Messe. Und das ist, fand ich ein super Ansatz, weil man da im Prinzip als Unternehmen... Äh, in eine Vertrauensinstanz Daten reingeben kann, in diesen Datenraum und sich zertifizieren lassen muss, bevor man diesen Datenraum betritt und auch die anderen, die alle diesen Datenraum betreten. Und dann kann man im Prinzip Daten in diesen Datenraum geben und kann eine Nachverfolgbarkeit an die Daten anlegen, eine Policies an die Daten dran heften und sagen, es darf nur dafür genutzt werden oder nur dafür genutzt werden. Und da kriege ich ja erstmal sozusagen so einen Austausch von Daten hin, um im Prinzip ein Machine Learning noch größer zu betreiben als nur mit meinen Daten. Es kann ja auch sein, dass ich weiß, in diesem Datenraum sind noch zwei andere Unternehmen, die die, die Maschine AB nutzen und da kann ich im Prinzip neutralisiert mit Policies, mit Nachverfolgbarkeit ähm, Datensouveränität leben wirklich. Und das fand ich, ist ein wichtiger Infrastrukturbaustein für das ganze Thema Machine Learning in der Industrie. 
Ja, äh, Daten sind das neue Gold. Wir kennen diesen ja, Spruch, den Spruch kann ich nicht mehr hören, Öl. Peter. Kennen wir nicht mehr hören. Kann ich nicht mehr hören. Aber es ist leider tatsächlich so. Und wir realisieren uns, uns auch alle äh, immer mehr, bis hin zur Frau Kanzlerin, die Das ist deine Lieblingsreferenz. Äh, ja, aber ich muss sagen, ja, ja. sie sagt oft solche Sachen. Hat es, glaube ich, vor ein, zwei Wochen gesagt. Sie hat gesagt, wir als Konsumenten haben alle Recht. Äh, und das ist natürlich auch wieder auf Basis der europäischen Werten. Wir haben Recht äh, auf unsere eigene Daten, die wir generieren. Und es wird nicht lange dauern. Dann werden wir den Anbietern unsere Daten verkaufen oder nicht. Und der meistbietende, der kann die Daten haben. Oder eben nicht, wenn wir keine, nicht wollen, dass unsere Daten in die Welt unterwegs sind. Da machen wir das nicht, aber wir müssen uns bewusst sein. So, das, die Industrie, die weiß das schon seit ein paar Jahren. Und der Industrial Data Space mhm. oder Space mittlerweile Space, hat sich ein bisschen geändert vom Namen her, der macht genau diese Umgebung dafür, dass man nicht immer wieder von neu an verhandeln muss zwischen der Anbieter der Daten, der Maschinenlieferant typischerweise und derjenige, der diese Maschine bei sich ansetzt. Ja, also für mich ein wichtiger Schritt, um da hinzukommen, sowohl im Industriebereich auch als im Konsumerbereich. Am Ende muss es für mich ganz einfach zu wischen sein. Sozusagen, ich stelle ein, die Daten sind mir sehr wichtig, die dürfen nicht raus, die sind mittelwichtig, die können raus, die nur mit der Policy. Also da muss auch die, die Usability und die User Experience muss dann auch im nächsten Schritt einfach sein, dass es auch im Konsumerbereich ankommt, das Thema. Ähm, so, aus dem Datenraum kommen wir jetzt zu, das hat mich am meisten fasziniert. Also ähm, du warst bei ZF und ZF hat was, was hat ZF vorgestellt? Erzähl selber, weil es ist so abgefahren und so cool, also Wahnsinn. ZF ähm, hat ein, eine Edge-Lösung, Edge im Sinne von Kante des Netzwerkes. Äh, unsere Handys, die wir gerade alle schön und brav äh, ausgeschaltet haben, die sind ja Edges, äh, Kanten, auf, auf dem etwas passiert. Der ZF ist ja Lieferant von äh, Komponenten eher für Antriebe. die Autoindustrie. Mhm. Auto genau. Und da hat dort äh, gezeigt, mittendrin ist diese, diese kleine Box. Es ist ein PC, hat er gemeinsam mit Nvidia entwickelt. Und diese Box, diese Edge, diese Edge Gateway ist fähig, 150 Tops Berechnungen pro Sekunde zu machen. Und das Was ist heißt eine das? unglaubliche Zahl. Eine Zahl, die bedeutet 150 Millionen Millionen oder 150.000 Milliarden. Berechnungen pro Sekunde. Es ist vielleicht noch schwieriger, das ähm, über die Stimme zu in seinen Kopf zu visualisieren. Es geht darum, ähm, dass das ist, hat ja alles mit dem Moorischen Gesetz zu tun, da haben wir schon öfters drüber geredet, Intel, Intel Insight, Moorisches Gesetz. Und wenn wir jetzt wissen, äh, dass die, die Prozessoren, die in unserem Handy stecken, dass die vielleicht ein, zwei Milliarden Chips haben und dann werden die in einigen Jahren die gleiche Fähigkeit haben, die heute in ZF zeigt Und er zeigt, dass er dort mit in Zukunft das autonome Fahren machen kann. Was sehr wichtig ist, autonome Fahren, darüber reden wir nicht direkt, aber ab und zu gucken wir da, weil da ja natürlich sehr viel passiert. Das autonome Fahren, das wird ähm, mit 5G sicher auch gehen, aber es muss funktionieren, auch in diese eine Millisekunde, wo 5G vielleicht nicht ähm, äh, zur Verfügung stehen wird, dann müssen die Autos trotzdem autonom unterwegs sein auf der Straße und es geht nur mit so einer großen äh, Leistung. Ja. Und aber für die Industrie spielt es keine Rolle, so eine große Edge? Ja, insofern spielt es für uns alle eine Rolle, dass wir sehen, äh, wo der nächste Schritt vom morschen Gesetz wurde hingeht. Das ist eigentlich, also wenn es immer darum geht, predictive, also vorhersehend unterwegs zu sein, dann war eigentlich der Moor, der vor 50 Jahren diese Vorhersage gemacht hat, der war da eigentlich am besten. Und wenn man daran glaubt und nicht tut es und sehr viele Menschen tun das, dann weiß ich, dass jeder 18 Monate weiter, das bedeutet in 15 Jahren habe ich eine Million mal mehr Rechenfähigkeit in der Hand zu dem gleichen Preis. Und wenn ich das weiß, wenn ich daran glaube, dann kann ich da drumherum kann ich neue Modelle generieren und kann nicht denken, was alles möglich sein wird. Das bestätigt sozusagen deine Edge-Strategie, die du dem jedem Unternehmen ans, ans Herz legst. Ja, genau, die wir bei der Firma Softing schon von Anfang an äh, gefahren sind, weil uns die äh, Kunden in der Industrie gesagt haben, meine Industriedaten, die gehen nicht in die Cloud. Und nochmals, es ist nie eine Anti-Cloud-Strategie von uns. Es geht darum, dass man den Firmen eine Lösung gibt. Und man sieht auch, dass die Cloud-Firmen ja immer stärker auch auf die Edge gehen, 
Du weißt, ich glaube, dass mehr wie 99 Prozent aller Berechnungen in Zukunft tatsächlich auf der Edge stattfinden. Und diese äh, ZF Pro AI heißt, ist nur ein Beispiel davon. Und dann, äh, wenn ich dann äh, Daten analysiert habe, dann kann ich analysierte Daten, die kann ich dann immer noch in die Cloud bringen, dort, wo es äh, sinnvoll ist. Ich war, Edge ist, glaube ich, ein gutes Thema, weil ich war bei einem jungen Startup aus Österreich auf der Messe und zwar bei den äh, Benjamin Schwätzler von Workheld und ähm, die haben eine Instandhaltungssoftware entwickelt, die mit äh, Sprachsteuerung funktioniert und da auf Alexa und Co. aufbauen. Aber wir hören mal selber rein und diskutieren dann drüber. In dem Fall ähm, sind es unterschiedliche Technologien, die wir verbinden. Einmal eben Speech-to-Text, das ist je nach äh, Plattform Siri, Cortana oder eben die Lösung von Google. Und dann gibt es im Hintergrund die äh, wirkliche KI, die Intent Recognition, wo wir experimentieren. Wir haben mit WitAI gearbeitet, wir haben mit dem Louis von Microsoft gearbeitet und suchen da eben, verbinden die Technologien, die am besten funktionieren äh, für den Industrieanwendungsfall, wo man vielleicht etwas robuster noch sein muss, äh, wo das jetzt eben nicht so high-level oder abgespaced ist, aber dafür Reliability zählt. Ich habe ihn dann gefragt, was heißt denn Industrieeinsatz? Das schaut so aus, dass ein Servicetechniker vielleicht zu einer Anlage hinfahrt, damit beginnt, schaut sich die Anlage an, stellt das Tablet neben sich und hat mal so eine Sichtprüfung gemacht und er fragt dann ganz einfach, okay, bin mit der Sichtprüfung fertig, was muss ich als nächstes tun? Und das System antwortet, der nächste Arbeitsschritt wäre, dass du jetzt die Pumpe wechselst und ich zeige dir dazu auch gleich noch die detaillierten Baupläne, damit du weißt, wie du die Pumpe ausbauen kannst. Ich habe ihn dann gefragt, ob das nicht im Prinzip mit Augmented Reality ja auch funktioniert, anstatt im Prinzip einer Sprachlösung da anzusetzen. Genau, das ist vollkommen richtig. Das Problem bei der Augmented Reality ist, dass die Hardware noch nicht so weit ist, dass sie wirklich im Dauereinsatz von einem Servicetechniker verwendet werden kann. Soll heißen, es gibt noch Probleme, das Ganze mit Helm zu tragen, die Augen ermüden schnelle, die äh, Hardware, äh, die Akkus sind, sind oft leer und so weiter. Und der einzige Zweck, warum man das hier machen will, ist, dass die Techniker die Hände frei haben. Und das Schöne ist, bei unserem Sprachassistenten haben sie auch die Hände frei und können mit der Technologie auf einem Weg interagieren, den sie gewohnt sind. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist es? Ist es eine Edge, was ihr da im Prinzip... Ist es ein Tablet? Ist das Tablet eine Edge? Es kommt äh, aus unserer App, also Tablet oder Smartphone, äh, kann verbunden werden mit einem Headset, einem Mikrofon und ist dann insofern Edge, als dass wir gewisse Sachen schon in der App machen, wo es noch keine Internetverbindung braucht und dann nur reduzierte Infos an die Intent Recognition schicken die dann tatsächlich die Intelligenz ist. Das heißt, wir brauchen noch eine Internetverbindung, aber sie wird immer weniger und äh, funktioniert dann auch äh, mit langsameren Internetverbindungen und so weiter. Genau, das war das Thema Workheld und die setzen das ein bei einem großen Automobilbauer schon, der, der nutzt dieses System schon ähm, und äh, ich glaube, kostet 39 Euro per User, glaube ich, diese, diese Anwendung. Also nochmal zum Verständnis, der kommt mit dem Tablet an die Maschine. Äh, Tablet erkennt Maschine, beziehungsweise Maschine erkennt Tablet. Und dann gibt es im Prinzip eine Sprachausgabe. Ähm, ich habe ihm dann nochmal gesagt in der Diskussion, hey, das erinnert mich so ein bisschen an Sepp Hochreiter, die sprechende Maschine, was er ja auch immer fordert, die sprechende Drehmaschine. Dir geht es nicht weit genug, oder? Ja, du, ich finde es schon mal sehr interessant, was die, was die da zeigen tatsächlich. Ich habe ja auch mit ihm äh, gesprochen, ähm, Nummer eins, äh, ich sehe das genau wie er, dass die Hände frei sind und du weißt, ich äh, fuchtel ganz gerne mit meinen Händen rum, wenn ich spreche. Ähm, da bin ich voll bei ihm und ich glaube auch gar nicht an diesen ähm, Augmented Reality Brillen und so, die werden immer leichter und so weiter, aber ich glaube trotzdem, äh, auch da ich äh, höre, die das anders sehen, fühlen sie sich bitte nicht äh, Robert.ki-podcast.de oder Peter.ki-podcast.de <lacht> Genau. Ähm, der Nachteil momentan ist sicher, dass, äh, dass man für diese Lösung eine Verbindung nach draußen braucht, die halt sehr viele äh, tatsächlich Betreiber von Anlagen nicht bereit sind zu geben. Ich bin davon überzeugt, da bin ich dann näher beim Sepp Hochreiter, der uns das quasi plastisch mitgegeben hat, die sprechende Maschine. Ich bin davon überzeugt, dass es mehrere Firmen heute gibt, die an diese sprechende Maschine arbeiten. Und das wird in den nächsten, oh, ich denke, dieses Jahr 
ja, werden wir noch irgendwann sicher eine sprechende Maschine. Im Sinne von, ich komme zu einer Maschine und in der Maschine ist irgendwo eine, ich sage jetzt mal eine Alexa, weil dann können wir das alle vorstellen, eine Alexa eingebaut. Muss kein Alexa sein, das kann was anderes. Wir werden in, in, in zwei Folgen zwei das Folgen, Thema ja. Sprache in Detail angehen. Es gibt da Anbieter, die da auch an arbeiten, die halt eben an Alexa auf der Edge arbeiten. Und dann ist auch gleich das ganze Thema, dass Alexa ja zuhört. Und es war ja gerade auch diese Woche wieder in den, in den Nachrichten. Das ist damit dann gelöst, weil dann gibt es keine Verbindung nach draußen. Und der Betreiber, der hat dann nur einen Sprachassistenten und entscheidet selber, was da auf diesen Assistenten draufkommt. Trotzdem fand ich spannende Anwendung. Junges Unternehmen, ja. darum kommen sie bei uns rein, sind nominiert für den Staats, digitalen Staatspreis in Österreich. Und ich fand es dann so nett, weil er gesagt hat, er hat dann sofort den Sepp Hochreiter zum Österreicher gemacht und dann bin ich ihm sofort reingefahren und habe gesagt, Moment, der lehrt zwar bei euch, aber geboren ist er doch in Deutschland. Ach so, äh, als äh, ich ihn gefragt habe, dann hat er mir das erklärt, dass er kein Österreicher ist. Dann hat er das erst von mir gehört, von gehört und, und, genau, und er wusste wahrscheinlich nicht, dass wir uns darüber enthalten, somit haben wir das dann auch geklärt. Auch geklärt. Jetzt gut. haben wir eine ganz gute Brücke gebaut, weil Sepp Hochreiter ist Forschung und Wissenschaft und du hast nämlich auch nochmal mit der Forschung und der Wissenschaft mit dem DFKI über das Projekt Claire gesprochen und ähm, da hören wir noch mal rein und dann erklärst du mal, ähm, was das genau Gerne. ist, das Claire. Na, es geht vor allem darum, dass äh, die europäischen Forscher mal zusammenkommen, mal identifizieren, was ist denn hier für Europa, was sind denn die Top-Themen. Wir wollen keine KI machen, die die persönlichen Daten der europäischen genau. Bevölkerung nehmen und damit was weiß ich was machen. Ja, ja, ja. Wir wollen das Privacy Preserving oder Human-Centric AI Human-Centric, ja. entwickeln. Ich bin also selber Mitglied der High Level Expert Group on AI, die die EU-Kommission berät. Und ja. eine der Sachen, die jetzt in zwei Wochen veröffentlicht wird, sind die Ethic Guidelines. Ganz wichtiger Teil auch für ja, mich. Ja. Trustworthy das heißt, AI. Trustworthy AI, genau, das ist ein großes Thema. Das heißt, KI... Natürlich, man legt sich damit ein bisschen ähm, Einschränkungen auf. Bestimmte Dinge will man nicht tun. Man erzeugt damit aber durchaus auch einen Wettbewerbsvorteil. Das war ja, ähm, war ja bei der Datenschutzgrundverordnung auch so. Alle Welt hat sich, ja, die Europäer ausgelacht für die Datenschutzgrundverordnung. Die würden sich selber ein Bein stellen und dann könnten sie keine KI mehr machen, bla bla bla. Heute will die USA und Ganz andere genau. Länder ah, ja. wollen genau das Modell kopieren, was ja. in Europa Apple, Microsoft, alle sagen, das ist alle toll. sagen, das ist eine Voraussetzung, weil sonst die gar kein Vertrauen in die Technologie ah, ja. existiert und die tollste Technologie ja. kann nicht funktionieren, wenn die Bevölkerung kein Vertrauen darin haben. Und wir wollen das von Anfang an mit einbauen in die Technologie. Genau. Das ist, glaube ich, unser Vorteil. Und darum, das sind Sprechen wie vielleicht andere Kulturen oder, oder wie würden Sie das einschätzen? Warum ist das so? Ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Teilen. Ja, es hat definitiv einen kulturellen Ich mache mal Aspekt. hier eine Pause. Die machen, die wollen einen CERN, ein, ein CERN für KI entwickeln, für Europa, oder? Das war so die, die Aussage auch, die du mitgenommen hast. Ich sag mal, der sprichwörtliche Amerikaner, der, ja, obwohl er eigentlich auch noch nicht viel hat, schon auftritt, als ob er die ja, die Welterneuerungsformel äh, 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 gefunden hat. Ja. Ähm, das steckt, glaube ich, tatsächlich in den meisten Europäern so nicht drin. Ähm, es hat aber durchaus auch handgreifliche äh, Auswirkungen, dass äh, wir tatsächlich nicht so in der Lage sind. Also A, haben wir die Themen nicht so aufgegriffen. Also ein Google oder ein Nvidia oder, oder andere Firmen, die haben, die, äh, die haben KI gesehen, und haben dann eine strategische, sehr schnell eine strategische Entscheidung getroffen. KI, das machen wir, da sitzen wir, wir versuchen die besten Forscher der Welt zu bekommen und um da an der Spitze zu sein. Das machen deutsche und europäische Firmen so gut wie nie. Die sind meistens, die kommen erst dazu, wenn das Thema klar ist, dass es fliegt. Dann ist es aber oft schon zu spät. Und das ist sicherlich ein Riesenproblem. Und dann muss ein anderes Riesenproblem, ist definitiv auch, dass ähm, wenn wir jetzt ein vielversprechendes Startup in Europa haben, dann kommt halt kein Siemens und kein SAP und kein Thales, um viele Milliarden dafür zu bieten oder was auch immer, sondern es kommt dann halt ein Google oder ein Amazon oder, oder eben auch ein Baidu aus China und kaufen diese Firmen auf. Ähm, das ist ein Problem, ja, weil damit 
natürlich schon sehr frühzeitig Forscher in die USA oder teilweise auch in ja, China Ja, oder teilweise schon werden. bleiben auch. Die bleiben dann vielleicht in Deutschland, aber haben dann ein, auf einmal eine amerikanische Mutter in dem Fall. Genau, aber, genau. Ja. Also da müssen wir sehr viel mehr machen. Wir müssen, glaube ich, auch die Herausforderungen identifizieren und, und, und äh, ja, die Forscher gehen nicht notwendigerweise wegen dem Geld in die USA. Ja, das hilft auch, klar, keine Frage. Ja, die gehen aber auch hin, weil sie dort mit den besten Kollegen an den herausforderndsten Problemen arbeiten können. Und das fehlt uns in Europa, das ist das, was wir mit Claire versuchen zu bauen, dass wir hier tatsächlich Netzwerke von Top-Wissenschaftlern ihren Top-Problemen identifizieren. Und ich glaube, dass dann viele Kollegen, gerade junge Kollegen, sagen, na, warum muss ich nach Trumpland rübergehen, wenn ich die ähnlichen, schönen, spannenden Themen auch in Europa mache. So, und äh, darum will er ein europäisches Zentrum gründen. Das soll aber nicht zentralisiert sein, sondern, wie ich das verstehe, sollen die Forscher dann immer mal wieder dahin kommen und sich austauschen und so eine europäische Diskussionsplattform sozusagen sich geben, wie das CERN ja auch ist, dass er uns erklärt hat, das CERN ist ja auch nicht nur in der Schweiz, sondern das CERN hat ja auch sozusagen ganz viele Dependancen und Forscher, die sozusagen in Europa arbeiten und dann immer wieder da zusammenkommen. Genau, ich, ich stelle mir so vor, wir, wir haben heute, wir haben noch eins, zwei Beispiele von kleineren Firmen und wenn die sich dann anschließen können an so eine größeren Organisation, dann haben die auf einmal vielleicht vergleichbar mit Google oder Microsoft oder auch mit mit anderen großen Firmen äh, eine ganz andere Möglichkeit, auf einmal ihre ganz tollen Geschichten in die Welt zu setzen. Ähnlich wie wir das jetzt auch im Kleinen, noch im Kleinen und bald im Mittelgroßen bis zum Großen mit unserem Podcast machen. So, dann äh, habe ich noch was. Und zwar habe ich was, so ein bisschen was Ausgefallenes. Eine kleine Geschichte mit Orange. Orange ist ein französischer Telekommunikationsanbieter. Das, das kennst du wahrscheinlich. Aber die haben auch eine IoT-Plattform oder eine Business-Unit. Und ähm, die habe ich in der Mainz 4 Lounge bei Siemens getroffen und ähm, dann hat er mir äh, was gezeigt und äh, der Geschäftsführer und ähm, den Namen fällt mir jetzt nicht ein, den liefere ich nach in den Show Notes unten. Ähm, ich lasse mal den Einspieler laufen ähm, und das ist eigentlich selbsterklärend, das ist sehr spannend. Wir haben als Orange über die Firma Unbelievable Machine einen Piloten für ein großes deutsches Unternehmen umgesetzt. Da dreht sich einfach darum, dieses Unternehmen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, also vor mittlerweile 60, 70 Jahren, eine sehr, sehr große Anzahl unterschiedlichster Metering-Elemente verbaut. Die laufen langsam, aber sicher außer der, äh, aus der Wartung und müssen ersetzt werden. Das Problem ist, diese Geräte sind in alten Gebäuden verbaut, sind verbaut in Bereichen, die nicht einfach zugänglich sind, schlecht beleuchtet sind, sind teilweise verschmutzt, Typen, Schildersindex. Also alles, was man eben erwartet bei einem Gegenstand, der 50, 60 Jahre irgendwo verbaut war. Und die Herausforderung ist teilweise für die Techniker ganz einfach, überhaupt mal festzustellen, um was handelt es sich hier denn genau, weil auch keine Typenschilder mehr drauf sind. Was wir den Technikern da in diesem Pilot an die Hand geben, ist ein, erstmal ein ganz normales Smartphone. Mit dem Smartphone kann man ein Bild von, dem, von dieser Komponente machen. Das wird kurz auf dem Handy vorprozessiert, äh, dann in ein äh, Backend-System reingeschoben, was mit dem Data Lake verbunden ist, wo die Learning-Algorithmen drauflaufen und dann mit einer 90-prozentigen Trefferwahrscheinlichkeit diese Komponente identifizieren kann, egal aus welchem Winkel es fotografiert wurde, egal wie die Beleuchtung war und äh, wie stark verschmutzt das war. Also schon und das haben Sie mit fünf äh, Bildern trainiert, oder? Ja, genau. Also wir können mit fünf Bildern solche ähm, oder mit fünf Bildern im Training solche Ergebnisse hinkriegen. Und es sind noch Millionen dieser alten Metering-Systeme <lacht> im Feld. Ja, das sind sehr, sehr große Anzahlen. Sie haben es gerade gesagt im Feld und von daher ist das schon eine Thematik, die dann das äh, entsprechend erleichtern kann. Und, und das Spannende an dieser Anwendung ist, dass er diese Anwendung mit fünf Bildern trainiert hat. Also eine kleine, feine, spannende Anwendung, vielleicht eher aus dem Alltag als aus der Industrie, aber ich fand es trotzdem ziemlich beeindruckend, was sie da machen von Orange. Ja, sehr interessant. Ja, ist eine ähm, Klassifizierung, ähnlich wie wir das jetzt auch äh, machen können. Vielleicht machen wir das in den nächsten Folgen mal, zeigen wir dann, weil Bildung, Ausbildung ein sehr wichtiges Thema ist, wie wir tatsächlich auch selber mit unserem Handy fünf Bilder von Robot machen können, fünf Bilder von Peter und bieten das dem Algorithmus an, der dann danach anschließend fähig ist, zumindest zwischen Robot und Peter zu differenzieren. Und auf eine ähnliche Art und Weise, ja, was bietet mir die Lösung, die ich da gerade dann auch ähm, das erste Mal 
ähm, gehört habe, ist, dass ich tatsächlich, wo ich das Wissen nicht mehr habe, weil äh, die Kollegen, die tatsächlich noch diese alten Geräte kennen, die gibt es nicht mehr. Ähm, Junge Leute, die da dazukommen, die, äh, ich habe quasi ein Stück aus der Vergangenheit digitalisiert und mitgenommen. Und der, Algor der Algorithmus, äh, der kann über eine Klassifikation, kann er diese alten Geräte erkennen. Finde ich eine sehr sinnvolle Anwendung. Sinnvoll, kleine, smarte Anwendung. Ja. Ja. Äh, smarte Anwendung, äh, gutes Stichwort. Äh, kleine Anwendung, nicht das richtige Stichwort, weil jetzt sprechen wir über riesengroße Industrieroboter und nicht über Cobots, sondern du hast äh, jemanden gefunden, der, ähm, der es möglich macht, dass Mensch und Industrieroboter zusammenarbeiten können. Und das hast du beim Fraunhofer bei den Fraunhofer-Kollegen festgestellt, bei den Fraunhofer-Kollegen am Stand gefunden, so muss es ja. richtig sein. Da geht es um Gestensteuerung. Genau. Da geht es um Gestensteuerung und den hören wir uns auch mal sofort an. Wir zeigen gerade eine Miniaturdemo für die erste industrialisierte Gestensteuerungsanlage in der Welt. Die wird direkt bei VW Sachsen implementiert, wo wir ermöglichen eine Gestensteuerung und gleichzeitig komplett schutzzauloser Fertigung. Schwerlastroboter, Traglast 700 Kilogramm ungefähr, Reichweite 2,5 Meter. Genau, also es geht darum, dass ich auf eine neue Art und Weise mit der Maschine kommuniziere oder die Maschine kommuniziert, interagiert auf genau. eine neue Art und Weise mit dem Werker. Genau. Wie, was läuft da heute ab? Und wenn Sie dann Ihre Lösung installiert haben, was ist, was ist dann der Unterschied? Genau. Also momentan, man muss äh, teilweise äh, Roboterprogrammierung-Expertise haben ja. und äh, gleichzeitig, es gibt viele Cobots oder kollaborative Robots. Ja. Man denkt immer an kleine Roboter, also ein Traglast 5 Kilogramm oder 10 Kilogramm. Unsere Merkmale, wir ermöglichen kollaborative Roboter auch mit Schwerlastroboter, mit großen Robotern. Ein Punkt. Zweitens ist, dass wir auch ermöglichen eine Naharbeit, also eine Höheinteraktion zwischen Mensch und Roboter. Dass der Roboter reagiert auf die menschliche Bewegung, auf Gesture zum Beispiel. Und durch diese Gestersteuerung oder Gestern-Control kann der Roboter, den, Mensch, der Roboter, den Roboter sehr einfach programmieren oder die Arbeitsruhe anpassen ohne Fachexpertise. Genau. Der, die Maschine erkennt wenn ein Mensch äh, nahe kommt ja. und sagt, okay, ich habe einen Menschen erkannt genau. und ist dann offen äh, zu reagieren auf die Bewegungen, Richtig. die der Mensch macht. Genau, wir erkennen auch das Gesicht, äh, die Blinkwinkel zum Beispiel, das Bereitschaftssignal, äh, ob der Mensch guckt gerade in die Richtung des Roboters, will mit dem Roboter interagieren und wir erkennen die Körperhaltungen, wir erkennen auch Hand, äh, wir segmentieren auch Objekte von der Hand und die Alleinstellung ist ohne Vorkenntnisse. Also wir brauchen kein Training, wir brauchen keine CAD-Datei von den Bauteilen. Das, das hört sich ja ziemlich spannend an. Was ist denn da mit der Maschinenrichtlinie? Ist das alles super einfach umzusetzen? Wie siehst du das? Oh, sehr gute Frage, Herr. Im Großen und Ganzen ist es natürlich immer so, dass ich ähm, KI, Machine Learning, im Sinne von Erkennen von Mustern in Daten, die zu komplex sind für den Menschen, nur in der vorbereitenden Phase einsetze und äh, die Entscheidung immer den Menschen überlasse. Das ist ein sehr großes Thema, werden wir auch in den nächsten Folgen nochmal besprechen. habe ich äh, sehr viele Stunden äh, mich mit dem Thema beschäftigt auf der Hannover Messe. Im Endeffekt ist es so, dass tatsächlich, solange ich festlege, was äh, dieser äh, Roboter, der mir gegenübersteht, was der machen kann, der darf, ähm, wenn Hand nach oben, dann muss Roboter nach oben quasi. Und so gibt es ganz viele If-Then-Statements. Und die allerletzte ist, wenn du nicht weißt, was zu tun ist, bleib stillstehen oder geh nach unten. So auf diese Art und Weise. So funktionieren eigentlich alle Maschinen, die durch die Maschinenrichtlinie hindurchkommen, solange ich dafür sorge, dass ich keine Gefahr initiiere und sollte Gefahr auftreten, dass tatsächlich die Maschine sich in einen sicheren Zustand zurückbringt. Und habe ich jetzt nicht nachgefragt, aber gehe ich davon aus, dass es hier genauso funktioniert. Glaubst du, dass man bei der Maschinenrichtlinie mal nochmal dran muss, dass man mit 
neuen Technologien, ja, man, an der arbeiten muss? Ja, man ist gerade an der Maschinenrichtlinie dran. Ich glaube, auf europäischer Ebene, da heißt sie dann irgendwie anders. Ich habe daran mitarbeiten dürfen, also zumindest so drauf schauen können von der Seite der KI mit dem VDMA zusammen und die Sicht der VDMA ist tatsächlich, dass so aus dem Grund, wie ich es gerade erklärt habe, solange KI nur in der Vorbereitung und nicht in der entscheidenden Phase, es aus dem Grund kein, kein Anlass gäbe, diese Maschinenrichtlinie zu ändern. Sehr, ähm, sehr imponierend. Wir haben eine sehr schöne Demo. Also die eigentlich Maschine, der Roboter steht nicht vor einem, aber man stellt sich hin, man wird erkannt tatsächlich. Man macht die Hände nach oben und nach unten und man sieht, ein, ein, eine Karosserie eines Autos bewegt sich auf eine Art und Weise. Ich sage, Sesam, öffne dich und Sesam öffnet sich. Sehr spannend. Dann ähm, hast du noch was äh, von den, äh, das habe ich, das heißt Streampipes. Streampipes, ja. Streampipes. Genau. Was ist ein Streampipes? Erklär mal kurz, was, was machen die? Ich würde es bevorzugen, wenn der das vielleicht selber kurz okay, erklärt. Dann, 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 dann mache ich den Einspieler sofort, wenn du das sofort haben willst. Genau, also mit Streampipes haben wir eine Lösung entwickelt, die es Fachanwendern ermöglicht, Daten zunächst selbst anzubinden. Also wenn neue Maschinen vorhanden sind, diese zu konnektieren und dann auch in einem grafischen Modellierungsumgebung diese Daten auszuwerten, um Mehrwert aus den Daten zu gewinnen. Aktuell ähm, nutzen wir eher Offline-Analysen. Also die Daten werden zuerst offline persistiert, um Modelle zu trainieren. Aber der Fokus ist ganz klar darauf, dass wir dies auch weiter automatisieren und dem Nutzer auch schon automatisiert Modelle vorschlagen könnten, die auf den Daten Vorhersagen machen im Bereich Predictive Maintenance oder auch Situationserkennung. Und das ist tatsächlich dann so gemeint, dass damit dann ein, ich nenne es mal, ein Domänexperten arbeiten würde. Also das ist dann nicht unbedingt gerichtet ausgerichtet auf den Data Scientist, sondern auf derjenige, der heute an der Anlage sitzt, vielleicht MES-Daten oder andere Daten hat, ist das dafür gedacht? Dass genau, vollkommen richtig. Aktuell verwenden wir überwiegend regelbasierte Algorithmen, aber gehen immer weiter in die Richtung von Machine Learning, wo wir auch im Bereich von Bilddaten forttrainierte neuronale Netze beispielsweise verwenden, um die Daten zu analysieren. Und der Schritt ist ganz klar, auch sobald die Daten angebunden sind, diese zu sammeln und auch kontinuierlich neue Modelle zu finden und auch weiteres Wissen dem Nutzer bereitzustellen. Genau. Wie lange dauert es jetzt, bis das auf den Markt kommt? Quasi, denken wir da Monaten, Jahre oder woran denken Sie? Das sind jetzt aktuelle Forschungsthemen, die wir angefangen haben. Und in den nächsten ein, zwei Jahren möchten wir da auch also schnell zu Ergebnissen kommen. In ein, zwei Jahren wollen die mit diesem, mit diesem mit auf dem Markt sein? Ist das diese Self-Analytics oder self analytics Ja, wir haben noch explizit gebeten. Er spricht davon, äh, andere äh, Research. Also heute ist diese Lösung verfügbar. Es ist Open Source. Hat mir noch gebeten, es ist auf streampipes.org, stream und pipes.org. Steht doch alles in den Shownotes nochmal nachher. Sehr gut. Und das Thema ist tatsächlich Guided Analytics. Also es geht darum, dass wir heute im Markt nicht ausreichend Datenanalysten oder Data Scientisten haben. Professor Negemann hat es uns schon erzählt, in der ersten, zweiten Folge hat gerade ein, ein Studium angefangen. Also die, die ersten Studenten, die kommen erst in ein paar Jahren daraus. Es geht darum, dass tatsächlich der Domänexperte, wie schon genannt ist, der ein Tool an der Hand kriegt, mit dem er sowas machen kann. Es ist eine grafisch orientierte Lösung. Der Domain-Experte, der kann Blöcke hin und her schieben und kriegt im Endeffekt eine Lösung, mit dem er Analytics machen kann. Ist Open Source, da wird dann irgendwie, werden viele Leute darauf äh, sitzen und arbeiten und die Firmen, die drumherum sind, die müssen dann schauen, wie sie auf eine bestimmte andere Art und Weise ihr, ähm, ihr Umsatz, ihr Geld verdienen können. Aber eine sehr schöne äh, Initiative, äh, auch wiederum von äh, einer deutschen Firma in diesem Fall. Und jetzt hast du zum Abschluss hattest du noch einen besonderen Liebling, hast du gesagt. Und den musst du noch mal besonders würdigen. Warum? Ja, ja gerne, weil äh, das ist die Firma SSV, eine Firma, die seit vielen, vielen Jahren im Markt ist, embedded Lösungen für die Industrie auf den Markt bringt. Ich habe sie kennengelernt über Kommunikation, Profibus, OPCUA, haben wir auch schon besprochen gehabt. Äh, ich kenne also den Herrn Walter, mit dem wir dann das Interview haben, schon einige Zeit. Und das Schöne daran ist, er äh, ist eine, ich weiß nicht, wie groß die Firma ist, vielleicht zehn Mann, kann auch sein, ein bisschen kleiner, größer, weiß ich nicht. Eine Firma, die seit lange 
lange in Hannover unterwegs ist. Und von der Firma können Sie jetzt kaufen auch eine Edge-Lösung, ein Edge-Gateway. Da ist Machine Learning drauf. Ähm, die machen auch ein Webinar. Äh, man kann auch jetzt von äh, Herrn Walter und von seinen Kollegen über ein Webinar, also auch mit modernen Technologien, kann man dieses ganz neue Thema Machine Learning, Künstliche Intelligenz auf eine Edge. Ja, er macht alles richtig und ich finde es sehr schön, ähm, dass es nicht von irgendwo sehr weit weg kommt oder von einer großen Firma, sondern von einer überschaubaren Firma, die aber schon seit langer Zeit im Markt ist und dort einen guten Ruf hat. Schauen wir uns, hören wir uns mal an, was, du, was er dir erklärt hat, was er genau macht. Wenn, wenn Sie, sagen wir mal, einen Beschleunigungssensor an einem Maschinenelement befestigen, dann haben Sie es heute mit einem Sensorelement zu tun, das liefert Ihnen sechs verschiedene Dimensionen. Das heißt, Sie haben einmal die Beschleunigung selber in drei Achsen XYZ und Sie haben unter Umständen auch noch die Winkelgeschwindigkeit in drei Achsen. Und aus diesen Daten können Sie relativ viel erkennen. Sie können den Zustand der Maschine erkennen, Sie können Anormalitäten erkennen. Sie müssen allerdings, sagen wir mal, diese Daten auch, je nachdem, was Sie da für ein Maschinenelement haben, 50 Mal pro Sekunde, 200 Mal pro Sekunde, vielleicht sogar auch 2000 Mal pro Sekunde abtasten. Also sprich, um letztendlich auch wirklich Störungen und Anomalien sicher zu erkennen. Und unser Standpunkt ist, dass man das eigentlich auch vor Ort in direkter Nähe des Sensors machen kann. Also, wenn man so will, Machine Learning ähm, auf dem Edge Gateway genau. oder sogar Machine Learning direkt im Sensor. Und insofern sind diese Algorithmen, äh, die Sie letztendlich in der Cloud benutzen, äh, auch direkt im Sensor implementierbar. Sie laufen dann zwar nicht mit der Performance, aber dafür haben Sie ja nun insgesamt äh, auch ganz andere Möglichkeiten. Der macht das, das, das Machine Learning im Sensor? Ja, so weit wie es runtergeht, das, das ist ja immer die Entwicklung. Eben nach dem Morschen Gesetz immer mehr Leistung auf immer weniger Fläche. Ja. Und das gilt für OPC UA, für jegliche andere Technologie, dass sie immer weiter nach unten geht, bis ich so viel Leistung habe auf so viel Quadratmillimeter, dass ich dann auch in bestimmten Sensoren, die dann eher ein bisschen größer sind, ich das heute machen kann. Und in den kleinen Sensoren, das ist eben so ein typisches Beispiel. Ich weiß, dass ich in fünf Jahren das in den kleinsten Sensor auch machen kann, weil ich weiß, dass ich so viel mehr Rechtkennleistung bekommen werde auf ganz kleine Fläche. Jetzt sind wir durch, Peter. Wenn du jetzt, ja. wenn, wenn du jetzt mal zu Revue passieren lässt, die Woche Hannover und jetzt auch die Beispiele. Wir haben jetzt ein paar rausgegriffen, wir haben noch viel mehr gute Beispiele gesehen. Ähm, wir sind nicht so weit weg von der Weltspitze oder vielleicht sind wir auch, vielleicht spielen wir doch noch ganz vorne mit. Nicht nur vielleicht, also im B2B-Geschäft, also in der Industrie sind wir die ganz große Nummer eins. Ich bin davon überzeugt, der Stefan Hoppe, mit dem wir ja letztes Letzte Mal sprechen Mal Ausgang, durften, ja. Chef von der OPC Foundation, der ist dann sofort nach Chicago gereist und ich habe mir da mal schlau gemacht und was es dort an KI gibt und es ist auf keine Art und Weise vergleichbar mit dem, was wir äh, hauptsächlich deutsch-europäische Firmen auf der Hannover Messe gezeigt haben. Ich habe den Herrn äh, Köckler gratuliert mit der Tatsache, dass wir tatsächlich diese Industrial Intelligence äh, gezeigt haben und auch Hannover Messe ähm, Home of KI in der Industrie sozusagen. Das war Folge 6 unseres Podcastes KI in der Industrie. Wir sagen danke an unsere Zuhörer hier in der TH Nürnberg. Danke für die Gastfreundschaft und die Hilfe beim Aufzeichnen dieses Podcasts, Peter. Danke. Was machen wir in der nächsten Folge vielleicht noch ganz kurz für die Hörer? Oh, was machen wir nächstes Mal? Ich glaube, wir haben gesagt, Ausbildung ist ein Thema. Das andere ist nochmal vielleicht etwas detaillierter Ethik. Ethik und Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dann haben wir schon gesagt, wir beschäftigen uns mit Sprache irgendwann. Und also Ausbildung, da machen wir Ethik, Sprache. Glaube, wir haben noch einen Einfrage, ganz, ja. ganz großen Redaktionsplan vor uns. Wenn es Fragen gibt, wenn es Anregungen gibt, gerne E-Mail an robert.kipodcast.de oder an peter.kipodcast.de. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal aus Nürnberg. Dankeschön, Wiederschauen. 